0: Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Podcast-Folge mit dem Titel Ab in den Wald. Aber bevor du bestimmt ganz entflammt und begeistert bist, nachdem du gehört hast, was uns Suse Schumacher über Natur und Waldcoaching erzählt heute und vieles andere mehr, mach's dir doch erstmal gemütlich, mach's dir bequem, such dir einen gemütlichen Platz und. Höre Suse Schumacher und mir beim Plaudern zu, denn das ist es tatsächlich gewesen. In dieser Dreiviertelstunde erfährst du so, so viel mehr als nur das, warum du in den Wald gehen solltest. Suse ist eine Macherin. Tatsächlich ist sie eine, die bei Krisen zur Hochform aufläuft und irgendwie ins Tun kommt und handelt. Und das ist ja so, wie viele von euch auch wissen, dieses Handeln und ins Tun kommen hilft uns aus der Opferperspektive raus und hilft uns eben auch aus dieser Verengung. Und bei Suse hat es dazu geführt, dass sie unfassbar viel in ihrem Leben gemacht hat. Sie war erst Fernsehjournalistin, hat dann wirklich Mitte 40 noch mal angefangen, Psychologie zu studieren und ganz, ganz viel gemacht. Also all das erfährst du in dieser Podcast-Folge, die wirklich auch ein schönes Gespräch ist zwischen einfach zwei gestandenen Frauen, Jahrgang 1964. Als allererstes frage ich Suse, warum sie eigentlich noch mal eine neue Karriere gestartet hat sozusagen. Und sie erzählt uns darüber, was da gewesen ist und warum sie sich entschieden hat, eben mit Mitte 40 Psychologie zu studieren. Sie hat heute einen Master in Psychologie, ist Waldcoachin und hat alle möglichen anderen Ausbildungen auch. Und sie hat in dieser Zeit, also als sie anfing zu studieren oder auch davor, etwas Besonderes erlebt. Sie war betroffen von Stalking, sie und ihre Familie und hat sich auch da wieder intensiv mit auseinandergesetzt. Das heißt, eine Beratungsstelle gegründet. Sie hat ein Buch geschrieben. Also wir werden auch ein bisschen was hören über das Thema Stalking, nicht so besonders viel, aber doch ein paar Ansätze und und das war eigentlich auch der Grund, warum ich Suse hauptsächlich angesprochen habe. Erstmal, weil ich sie interessant finde, so als Typ Mensch auch. Aber äh, weil ich das so besonders fand, dass Suse einen Ansatz hat des Naturcoachings und der Naturtherapie und dass sie wirklich häufig mit ihren Klientinnen rausgeht und im Wald arbeitet. Und insofern erfährst du auch in dieser Folge etwas über Naturtherapie. Was kann man sich da eigentlich drunter vorstellen? Was sind denn die Waldtage? Und wir sprechen auch darüber, warum insgesamt Natur und insbesondere Wald heilsam ist für Menschen. Und wir kommen auch darüber ins Gespräch, warum demzufolge auch nur die Vorstellung von Wald schon etwas oder von, von Natur etwas in dir bewirkt, etwas Heilsames. Also sehr, sehr spannend und für alle, die sich für Psychologie interessieren, ist sicherlich auch einiges noch dabei, denn wir erklären auch zum Beispiel, was eigentlich systemisch ist, also systemisch zu denken in der Psychologie, auch systemisches Coaching. Und was bitte ist denn positive Psychologie? Es gibt ja auch schließlich keine negative Psychologie. Also darüber kommen wir ins Gespräch und über manches andere auch. Und es ist einfach sehr schön, weil Suse eben zum Beispiel auch solche Sachen sagt wie, ja, in der Natur merken wir, dass wir auch selber Natur sind und dass wir lebendig sind, aber auch endlich, also dass auch wir biologisch abbaubar sind und da einfach ein Teil der Natur oder über die positive Psychologie sagt sie zum Beispiel ein Zitat, was jetzt nicht von ihr ist, aber was ich sehr einprägsam fand, der Lösung ist das Problem egal. <lacht> Und hinterher, das ist jetzt im Podcast gar nicht gefallen, aber hinterher sagte sie auch, eigentlich müsste man die Folge auch nennen, ich liebe Krisen. Denn immer in Krisen tatsächlich habe ich mich weiterentwickelt, bin ich ins Handeln gekommen, habe ich was getan, was dann auf Dauer für mich gut war. Und ich würde sagen, auch für viele andere Menschen, die jetzt davon profitieren können, ja, von den Erfahrungen, die Suse gemacht hat und von der Lust, sich immer weiter fortzubilden und immer weiter wirklich auch, Erfahrungen zu machen, ich glaube, eins habe ich noch vergessen, sie spricht sogar noch über Psychodrama und über Hypnotherapie ein bisschen. <lacht> also ihr hört, das ist super interessant. Und ich habe mit so doppelt so lange gesprochen als das, was ihr jetzt heute hört. Und da gibt es nämlich einen zweiten Teil, wo ich mit ihr spreche darüber, wie es denn ist, älter zu werden. Und äh, Suse sagt, ich liebe es, älter zu werden oder andersrum, ich liebe mein Alter so. Also das heißt, wir sprechen darüber, wie es uns Frauen so geht in dem Alter, in dem wir jetzt sind, nämlich kurz vor 60. Wir reden über erwachsen werdende Kinder und über einiges andere mehr, also lass dich überraschen. Das ist der zweite Teil, der dann demnächst rauskommt. Heute haben wir so diesen Schwerpunkt aufs Naturcoaching und du erfährst eben wirklich die Geschichte von Suse und sehr viel über Psychologie. Also ich wünsche dir viel, viel Freude, viel Spaß dabei und jetzt geht's los. Heute spreche ich mit Suse Schumacher aus Berlin. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du wirklich zu mir in die Praxis gekommen bist. Ja, ich freue mich auch total. Ich mache mal eine kleine Kurzvorstellung. Suse ist wirklich unglaublich vielfältig und, und schon im Vorgespräch boah, haben wir so viele Themen äh, gefunden, dass wir wahrscheinlich vier Stunden quatschen könnten. Und ich umreiße für euch einfach mal in Kürze die Fakten. So ist Journalistin im ersten Beruf, hat mit über 40 noch einmal neu begonnen, Psychologie studiert, ist systemische Coaching in positiver Psychologie, Naturtherapeutin und, was ich wirklich auch ungewöhnlich finde, arbeitet mit ihren klientinnen häufig im Freien. Und du bist auch Podcast-Kollegin. Gemeinsam mit deinem Mann hast du direkt, ne, am Beginn der Corona-Krise mit deinem ja, das Mann. Ja, kurz und, vorher
1: vom ersten Lockdown, ja.
0: Ah ja, genau. Und, und auch mit Sohn. Äh, da den, den Mutmach-Podcast gestartet und du hast zwei Söhne, 17 und 28. Magst du mal ein bisschen was über den Podcast erzählen? Mhm.
1: Ähm, ja, wir haben uns, es war der 13. März, <lacht> der 13. März 2020, als klar war, wir kriegen einen Lockdown mhm. und wir kriegen diese Pandemie. Da haben mein Mann und ich uns angeguckt und haben gedacht, hm. wir sind beide selbstständig, ich coache, er ist freier Journalist, was machen wir jetzt? Mhm. Ja, also wie, wie geht das jetzt ähm, auch finanziell weiter und überhaupt, was bedeutet das alles? Und dann haben wir gesagt, äh, wie wäre es denn, wenn wir einen Podcast machen? Und auch um uns selber, glaube ich, so ein bisschen über Wasser zu halten, der mhm. hieß am Anfang Wir gegen Corona, ganz gruseliger Name, und da wir das immer darum ging, was können wir eigentlich selber tun, wie können wir uns, ähm, ich will jetzt nicht sagen bei Laune halten, aber wie können wir jetzt gut durch die Pandemie, mhm. äh, ist daraus dann irgendwann Wir, der Mutmach-Podcast. Und das geht eigentlich noch weiter mit Arbeit, Leben, Liebe. Also
0: mhm, Genau. Und euer größerer Sohn, der Älteste, der hat dann da irgendwie manchmal mitgemacht, ne?
1: Erst, das macht er erst seit Anfang diesen Jahres. Mhm. Das liegt daran, dass mein Mann Anfang des Jahres gesagt hat, er möchte so ein Sabbatical Light machen, so drei Monate mal nicht podcasten. Und dann hat der Große, dann habe ich überlegt, oh Gott, wenn ich jetzt hier alleine die ganze Zeit rede, das ist ja auch langweilig. Mhm. Und dann hat der Große gesagt, er würde mit einspringen. Und dann mhm. hat ihm das so Spaß gemacht und es ist ja auch... Schön, weil plötzlich hast du da so eine neue oder eine andere Generation und jemanden, der ganz anders auf Sachen guckt. Und mhm. das hat unsere Familie nochmal so ganz neu äh, zusammengebracht und, und ins mhm. Reden gebracht. Und ich glaube auch, dadurch ganz gut durch die Pandemie tatsächlich auch gebracht. Mhm.
0: Das heißt, ihr habt wirklich auch etwas getan, was man letztlich wirklich empfiehlt, gerade in so schockartigen Momenten und irgendwie vielleicht ist Trauma zu viel gesagt, aber das war schon eine Situation, die hat ja keiner vorher ge gekannt oder gewusst, wie man damit umgeht. Ihr habt euch eine Struktur geschaffen. Ich glaube, ihr habt täglich oder ne, alle wir zwei haben Anfang, Einträge, ja, ne? ja, Wir haben
1: anfangs wirklich täglich.
0: So. Und was man auch echt gut empfehlen kann, sehe ich immer wieder auch bei, bei meinen Frauen, die ja, sch wirklich schwere Dinge erlebt haben, wenn ich dann was für andere tue. Ihr habt was für euch getan, aber ihr habt auch was für andere getan, mhm. ne, die das dann gehört haben und habt euch in eine Struktur gesetzt. Das finde ich eine super Idee. Also wir werden den auf alle Fälle verlinken. Ich habe auch schon mal äh, reingehört und ja, einige Sachen wirklich sehr, also ist es einfach locker. ne Ihr macht das auch gut und dein Mann man merkt auch, nicht ne, auch der ist Profi und Journalist, also da ist geht es einem so ein bisschen locker von der Zunge. Ja, danke. Wir beide haben uns bei einem kunsttherapeutischen Workshop kennengelernt, den ich wirklich vor vielen Jahren angeboten habe. Du warst damals tatsächlich, obwohl du schon eine erwachsene, gestandene Frau warst, wir sind ja ein Jahrgang, glaube ich, Ja, ne? 64. Ja, ja, 64. Ja. Mhm. Ähm, warst du damals Kommilitonin von Jakob. Mhm. im Psychologiestudium. Und der hatte eben die Ankündigung rumgeschickt und dann bist du tatsächlich zu mir gekommen über den Weg. Und du warst damals eben, ich würde mal sagen, 20 Jahre ungefähr eine älter als deine Studienkollegin. Und schon damals fand ich das total spannend und mutig <lacht> und toll. Magst du uns mal reinnehmen mit mhm. in die Zeit? Also warum hast du denn deinen ersten Beruf aufgegeben? Hat dir mhm. dir keinen Spaß gemacht?
1: Also ich habe ja fürs Fernsehen gearbeitet als Journalistin und bin tatsächlich irgendwann so an meine Grenzen gekommen mit Fernsehen machen. Ne? Mhm. Weil alle Geschichten oder alles, was du erzählen willst, hängt immer vom Bild ab. Und es gibt Geschichten, da hast du keine Bilder. Und wenn du keine Bilder hast, kannst du es nicht im Fernsehen zeigen. Ja. Und ich habe damals auch so für, für politische Magazine gearbeitet. Also so wie Fakt oder Panorama, wo du ja eigentlich eine sehr schwarz-weiß Brille aufhast. Mhm. Ja? So zwischen Gut und Böse. Ja. Und ähm, das waren alles so Sachen und dann äh, wurde ich schwanger nochmal mit meinem zweiten Sohn. Mhm. War schon, ähm, hab den, als er zur Welt kam, war ich schon 41, also wirklich eine alte Mutter.
2: Mhm.
1: Und haderte mit meinem Beruf, haderte mit allem Möglichen und hatte gleichzeitig äh, eine Stalking-Beratungsstelle. Ich habe hier einen Verein in Berlin gegründet, weil wir tatsächlich einen Stalking-Fall hatten, also beziehungsweise von Stalking betroffen waren. Ihr als Familie? Ja, mein Mann und ich. Mhm. Und äh, habe das erste Buch über Stalking, deutschsprachige Buch über Stalking geschrieben. Bin dann sowas wie eine ähm, ja, Fachfrau geworden und habe irgendwann gedacht, okay, ich muss irgendwas, ich muss einen Verein gründen und eine Beratungsstelle, weil so viele Leute dann auf mich zukamen und sagten, was kann ich denn tun? Mhm. Und dann habe ich das mit zwei Psychologinnen und einer Polizistin zusammen gemacht und dabei festgestellt, dass mir das irre viel Spaß macht, Menschen so äh, wieder in ihre Stärke, in ihre Kraft zu bringen und ihnen wieder so eine Perspektive auch zu geben.
0: Mhm.
1: Und das war so ein, mit so ein Grund, warum ich gesagt habe, also irgendwie wollte ich ja immer Psychologie studieren.
0: Ah ja, schon vorher, ja?
1: Ja, ja. Und es hat mich immer abgehalten, dass ich meinte, dass ich nicht so ein gutes Abitur hatte. Ja. Und da habe ich dann gedacht, naja, mal gucken, wie das denn geht. Und hatte tatsächlich 36 Freisemester, habe mit meinem Mann gesprochen, der hat gesagt, okay, finde ich super, mach, aber mach's zu Ende.
0: Warte mal. Was heißt 36
1: Freisemester? Das heißt, wenn du dich da bewirbst und Psychologie hat hier in Berlin, glaube ich, einen Durchschnitt von 1,0, also du brauchst ja. 1,0 im Abi, um überhaupt einen Studienplatz zu bekommen ja. und jetzt ist es aber so, dass die Universitäten sagen, wenn du eine gewisse Zeit wartest, ich glaube in dem Fall waren es 16 Semester, also wenn ja. du 16 Semester etwas anderes machst nach deinem Abitur, dann wird dir das angerechnet, also dann zieht ja. da jeden Monat irgendwie oder jedes Jahr zieht, zieht das eine bestimmte Punktzahl ja. runter. Und bei mir waren es eben dadurch, dass ich schon so alt war, 36.
0: Mhm. Das heißt, mal eine Info für alle, die schon immer wollten und das Abi nicht gut genug war. Ja. Und die jetzt wirklich nochmal den Ruf hören, so wie du, ne? wo du wirklich gemerkt hast, ja, da zieht es mich hin. Ne? Ja. das äh, Dann kann man sich tatsächlich bewerben und es ist natürlich trotzdem viel, viel Arbeit und Lernen ne? ja. und Tun. Also, was war so der, kannst du dich noch erinnern, der Auslöser, dass du wirklich gesagt hast, ja, ich mache das jetzt.
1: Ja, also das eine war eben tatsächlich diese Stalking-Beratungsstelle, mhm. dass mir das wirklich viel, viel Spaß gemacht hat. Und das andere war eine, eine sehr große oder schwere Ehekrise tatsächlich, ja, ja. wo es ta wo es dann immer darum ging, ähm, bleiben wir jetzt noch zusammen oder nicht? Und wo ich mir wirklich die Karten gelegt habe. Ich glaube aber auch, dass das mit diesem, diesem Alter mit 45 ja. tatsächlich auch so ist. Äh, ich sehe das jetzt an meinen Klientinnen, ganz häufig kommen und sagen so, hm, ist das denn jetzt schon alles gewesen?
2: Ja.
1: Und gleichzeitig bist du in diesem Alter auch so ein bisschen konfrontiert mit deiner eigenen Endlichkeit. Ja. Ja? Ja. Du, da hast du dann meistens schon Eltern, die entweder schon gestorben sind oder Pflegefälle werden oder auf jeden Fall nicht mehr so ewig lange leben. Und dann eben in dieser Krise mit meinem Mann und mit dem Gedanken, dass ich vielleicht meine zweite Lebenshälfte alleine verbringe oder ohne ihn zumindest, da habe ich dann gedacht, nee, ich muss jetzt noch mal irgendwas machen, auch für mich und ja. irgendwas, womit ich vielleicht dann später auch Geld verdienen kann, wenn ja. das jetzt hier alles den Bach runtergeht.
0: Das ist ja super interessant, ne? was du da in der Zeit, was da alles zusammenkam. Ne? Ja. Das Docking, glaube ich, ich kenne mich gar nicht so gut aus, aber ich glaube, das ist sehr, sehr bedrohlich. Wir können ja gleich nochmal einen Schwenk hinmachen. Mhm. Also erschüttert einen ja doch sehr, glaube ich, so in der, ne? in, in der Lebenssicherheit. Dann die nächste Erschütterung, äh, mein Fels in der Brandung, ist vielleicht gar nicht auf Dauer mein Fels in der Brandung. Ja. Auch das werden ja viele Frauen kennen, ne? Und äh, und dann hattest du ja zuvor gerade noch gar nicht so lange her ein zweites Kind bekommen. Ja. ja? Und warst unzufrieden mit dem, was du hattest. Also wow. <lacht> <lacht> äh, was hat dir denn geholfen, diese stürmische Zeit durchzustehen? Also gibt es Sachen, die du anderen Menschen da vielleicht weitergeben kannst?
1: Also ich habe irgendwann mal so, als ich so zurückgeguckt habe auf mein Leben, festgestellt, dass ich immer in schwierigen Momenten diesen Gedanken hatte, nee, das kann ja noch nicht alles sein. Und ich bin nicht der Mensch, ich glaube, ich habe das von meiner Mutter tatsächlich geerbt, ich bin nicht der Mensch, der sich dann hinsetzt und trübsal bläst, sondern eher guckt, okay, das ist jetzt so, aber wo geht es jetzt weiter? Mhm. Also ich komme dann eher ins Machen. Und mhm. ich habe irgendwann mal gedacht... Ja, ich habe immer Sachen gemacht, die mit Buddeln zu tun hatten, also ganz lustig, weil in meinem ersten Studium, das ich nicht zu Ende gemacht habe mit Anfang 20, habe ich Uhr- und Frühgeschichte studiert, ja, wow. also äh, etwas, wo du auch buddeln musst, hm. ja, wenn du dann alte Altertümer ausgräbst. Und dann bin ich Journalistin geworden. Das ist halt auch mit Geschichten ausbuddeln. Buddeln ist so schön norddeutsch. Also mhm. ausgraben äh, ähm, und recherchieren.
0: Du holst das, was unter der Oberfläche ist. Ne? Um genau. Mhm. Mhm.
1: genau. Und das ging dann natürlich mit der Psychologie letztendlich ja. so weiter. Und das ist so dieses in Krisen zu wachsen. Es gibt ja diesen, diesen Begriff. Und es ist eben, es kann Menschen richtig fällen im Sinne von, ähm, die kommen gar nicht mehr hoch, die sind vielleicht sogar haben sogar ein Trauma erlebt oder so. Und es gibt aber eben auch diese andere Sorte Mensch, zu der ich anscheinend gehöre, die dann zwar auch in so einer in so einer tiefen Talsohle stecken, aber da eben auch wieder rauskommen und auch mhm. wieder rausgehen.
0: Hast du eigentlich in der Zeit selber auch Therapie oder Coaching oder Beratung in Anspruch genommen oder gar nicht?
1: Ich habe tatsächlich, aber das bezog sich mehr auf die Krise mit meinem Mann,
2: mhm
1: war ich bei einem Psychologen, der Gesprächstherapie angeboten hat. Das war insofern ganz interessant. Also der hat mir auch geholfen, weil der wurde immer wütend, wenn ich eigentlich wütend werden musste. Ja? Super. So auf meine Situation bezogen. Aber das war insofern interessant, weil ich danach wusste, wenn ich nochmal Psychologie studiere, dann möchte ich nicht so enden. Also ich möchte nicht Gesprächstherapeutin werden. Ach, wow sondern ich glaube, dass, dass ich immer dieses Bild auch habe. Oder also wenn man, wenn man die Psychologie, die steht so auf vier Säulen. Das eine, das kennen ganz viele, ist die Verhaltenstherapie. Mhm. Dann gibt es die ähm, systemische Therapie, äh, kennt man auch vielleicht noch, aus Familienaufstellungen äh, zum Beispiel. Und äh, dann gibt es die Psychoanalyse. Mhm. Und das waren alles so... Dinge, die mir nicht so ganz zugesagt haben. Und dann gibt es noch die humanistische Psychologie, ja. die eben den ganzen Menschen sieht. Und die vielleicht auch, also da gehören auch so bestimmte Methoden auch rein, unter anderem zufällig auch die Gesprächstherapie. Aber ähm, da, da war tatsächlich äh, für mich dieses Ganzheitliche drin. Ja. ja, also nicht nur, wir bestehen ja nicht nur aus unseren Gedanken, sondern wir haben ja auch noch Gefühle oder ein Herz oder eine Seele, ja. Oder einen Körper. Und eben den Körper. Und der Körper ist ganz, ganz wichtig für ganz viele Sachen.
2: Mhm.
1: Und äh, da war dann für mich klar, okay, wenn ich psychologisch arbeite, jetzt mache ich Coaching und habe keine Therapeutenausbildung,
0: mhm.
1: aber dann auf jeden Fall ganzheitlich.
0: Super. Bevor wir tatsächlich gleich mal dahin kommen, ne, was du äh, anbietest, noch einen kurzen Schwenker zum Stalking. Hol uns mal rein, warum hast du dann irgendwann gesagt, okay, ne, du hast dich mhm. mit dem Thema befasst, das mhm. ist ja genau dieses, Es hat dir auch, glaube ich, wirklich sehr geholfen einfach. Ja. Im Sinne von wie wir es schon vorhin beim Mutmach-Podcast hatten, kannst du uns wirklich kurz zwei, drei kleine Impulse geben zu dem Thema, wenn hier vielleicht eine betroffene Person zuhört.
1: Mhm. Also ich glaube, das ganz entscheidende bei Stalking ist immer, dass Diejenige oder derjenige, der davon betroffen ist, und ich mag nicht von Opfer reden, mhm. ne? also die ja. oder der Betroffene, versteht, dass Reden keinen Sinn hat, weil Reden die Sache nur verlängert.
0: Mit demjenigen, mit dem Täter oder mit, mit der, Täter, genau, mit genau, mit dem Person, Stalker,
1: mit der Person, mit die stalkt, mhm. genau.
0: Reden hat keinen Sinn. Nee.
1: Was, äh, was wichtig ist, ist wirklich so früh wie möglich, wenn das anfängt, so aus Bruder zu laufen, also wirklich obsessiv zu werden, ja. dann äh, einmal klar und deutlich machen, dass man das nicht möchte, mhm. dass hier eine Grenze ist und dann wirklich nicht mehr zu reagieren. Ja. So, weil alles andere verlängert das.
0: Mhm, klar. Also ne, wenn man merkt, das ist ja zu viel, einmal sagen, klar, Schluss jetzt. Okay, und, und das, mhm. das andere,
1: was ich immer empfehlen würde, ist, alles dokumentieren. Mhm. Jede E-Mail aufheben, man kann auch SMSen quasi inzwischen ja sich nochmal als Mail schicken und, und, und. Also ja. alles aufheben, weil wenn das jetzt tatsächlich ähm, so weit aus dem Ruder läuft, dass die Polizei eingeschaltet werden muss oder das Gericht, um so eine einstweilige Verfügung zu erlassen, dann braucht man diese Beweise.
0: Okay. Und es gibt wahrscheinlich, ich könnte mir vorstellen, doch in allen größeren Städten wahrscheinlich mittlerweile Beratung. Oder hast du das so ein bisschen mit auf dem Schirm?
1: Also ich habe es nicht mehr so gut auf dem Schirm, weil ich tatsächlich ähm, 2000, wann habe ich dann angefangen zu studieren, 2011 die Beratungsstelle ab, äh, aufgelöst habe. Okay. Das hat dann aber eine andere ähm, Kriseninterventionsstelle hier in Berlin übernommen. Also oh, insofern haben wir, sind wir hier in Berlin gut aufgestellt. In anderen, also ich würde behaupten, die Polizei ist inzwischen auch ganz gut ja. darin. Das war ja damals, als wir das hatten, ähm, noch gar nicht der Fall. Ja. Und äh, dann gibt es aber auch immer den weißen Ring, an den ja. man sich noch wenden kann. Also, okay. ich, ich glaube, es gibt inzwischen ganz gute Stellen dafür.
0: Ja. Und ich glaube, der, mit, ne, mit der entscheidende Punkt ist, dass ich erstmal verstehe, dass das, was hier passiert, nicht okay ist.
1: Ja. Und yes. dass ich nicht Schuld daran habe.
0: Genau. Mhm. Und dass es wirklich sinnvoll ist, die Grenze zu setzen und sich dann gegebenenfalls Hilfe und Beratung zu suchen. Ja. Denn Reden hilft nicht mit dem Stalker, aber sehr wohl von der betroffenen Perspektive. Na klar. Ist das ist wirklich, das ist alles, dass man da einfach äh, auch mitkriegt, wie gesagt, auch wie beim Mobbing, ja, das ist ja genau das Gleiche. Mhm. Heute hat man ein Gefühl dafür, vor zehn Jahren war das noch anders, ne? mhm. Also das ist gut, dass da mittlerweile was passiert. Und ja, die Frage hat sich beantwortet, also du hast einfach die Beratungsstelle ab abgegeben, weil man nicht gleichzeitig studieren kann, ne? wahrscheinlich. Genau, genau,
1: und weil du mit einer Beratungsstelle, die ja ein Verein war auch, oder aus einem ja. Verein gegründet worden ist, permanent auf der Suche bist nach Sponsoren, die ja. dich irgendwie finanzieren, weil du brauchst ja irgendwie einen Raum und solche Sachen. Und Stalking ist leider, ne, es sind keine Tiere, es sind keine Kinder, es ist kein Sport. Ja. Und die, äh, es gibt nicht so viele Unternehmen, die dann sagen, ach ja, kommen wir wir ja. sponsern da. Ja. Und das war irre anstrengend. Das hätte, mich, also das hätte ich nicht geschafft mit ja. Vollzeitstudium und Sponsorensuche mhm. und Beratung.
0: Okay. Und das Stalking hat sich tatsächlich auch, war irgendwann vorbei und ihr seid da durchgekommen.
1: Ja, aber es hat immerhin fünf Jahre gedauert. Ne? Oh, also äh, ja, wir waren irgendwann sind wir da durchgekommen. Ich glaube, dass das Entscheidende dabei war tatsächlich, dass wir umgezogen sind mhm. und wirklich auch überhaupt nicht mehr reagiert haben. Ja.
0: Na, ihr habt ja selber auch was erst gelernt, ne?
1: Ja, also wer das, wen das interessiert in dem Buch, ist diese Geschichte, die habe ich auch aufgeschrieben in dem Buch. Ja. Und ich glaube, das war so, ne, ich habe ja vorhin gesagt, ich mache immer in Krisen und das war halt genau das Gleiche. Ich habe mich quasi frei geschrieben.
0: Verstehe. Dann machen wir das einfach in die, machen wir das einfach in die, äh, Show Notes. In die Show Notes, genau. Und da kann man sich ja, kann man ja versuchen, das irgendwo noch zu ja. kriegen. Okay, dieser kleine <lacht> Schwenk und auf Instagram, glaube ich, äh, schreibst du auch selber, dass du Naturtherapie anbietest, oder? Mhm. Also zumindest in dem Zusammenhang habe ich, ähm, hab ich das gelesen und ich stelle ja sehr gerne eben hier verschiedenste Formen vor, dass man äh, sich mal vorstellen kann, was ist es denn? Mhm. Was bitte ist denn Naturtherapie? Mhm.
1: Also es gibt so immer die Idee... Nein, es gibt ja Waldbaden. Ja. Waldbaden ist nicht Naturtherapie. Das nur mal vorweg. Ja. Ähm, Waldbaden ist so ein achtsames in den Wald gehen und in diesen, mit diesen fünf Sinnen, die wir haben, dann auch entsprechend ähm, dort zu sein und so kleine Übungen zu machen und in die Entspannung zu kommen. Beim Waldcoaching, so habe ich das dann irgendwann für ja. mich genannt, oder eben, man kann auch sagen, Naturtherapie, da geht es darum, ähm, um Perspektivwechsel, um Fokuserweiterung. Und was ich festgestellt habe, ist, dass Menschen, wenn die eine Affinität zur Natur haben, das geht nicht mit allen Menschen. Ne? Mhm. Ich habe ja auch noch einen Praxisraum, also ich bin ja nicht nur draußen. Mhm. Aber ähm, für Menschen, die eine, ähm, ja, die eine Nähe zur Natur haben, die können sich im Wald, öffnen und ich mache da genauso Übungen, wie ich die in, im Praxisraum mache. Also nur eben mit Naturmaterialien dann zum Beispiel.
0: Mhm. Gib mir mal ein Beispiel. Also ich komme zu dir, also sagen wir mal, ich bin äh, insgesamt irgendwie unzufrieden, ich weiß gar nicht so richtig warum, ich bin mittel, eine mittelalte Frau, mhm. die Kinder gehen aus dem Hause, die Ehe ist erkaltet, keine Ahnung. Also, also dann sagst du, wir treffen uns jetzt mal da und das passiert da?
1: Ja, und dann würden wir erstmal sprechen natürlich, also dann würden wir spazieren gehen und sprechen, worum geht es denn eigentlich und was mhm. ist denn eigentlich dein Ziel? Ja. Ja, und wenn ich jetzt, also was ich nicht unzufrieden, ich arbeite ja ähm, auch als systemische Coachin in positiver Psychologie und das vermenge ich so miteinander, ja, ich hoffe... Wir positive Psychologie werden wir auch noch erklären. Ja. Aber da geht's dann, da würde ich dann erstmal gucken, was hast du denn für Stärken und für Ressourcen? Mhm. Also, und da kann man verschiedene Übungen machen. Eine, die ich sehr liebe, ist tatsächlich so ein, da legst du so einen Kreis und mit Steinen oder mit Hölzern und legst deine ganzen Ressourcen quasi mal hin. Mhm. Und dann guckst du, dann leite ich dich da durch und dann guckst du, wo fühlt es sich besonders stark an mhm. und äh, wie kannst du jetzt mit diesen Ressourcen, die du ja schon hast, aber wie kannst du die noch mehr in dein Leben bringen, um eventuell wieder in, mehr in Zufriedenheit zu kommen?
2: Mhm.
1: Ich muss dazu aber sagen, das sage ich jetzt ähm, so aus dem, ähm, ja, ohne jetzt, dass wir wirklich geredet haben und wirklich einen Spaziergang gemacht haben, ich mache viele, viele Sachen wirklich intuitiv in dem Moment. Mhm. Das heißt, ich, ich fühle mich oder ich höre zu und fühle mich damit rein und habe dann meinen riesengroßen ähm, Baukasten oder Kramladen oder wie immer du das nennst und habe dann da meine Übungen entsprechend drin so, aber ich kann vielleicht mal ein Beispiel erzählen ja, sehr gerne. ich hatte eine Klientin die festgestellt hat, die hat ähm, eine Ukrainerin aufgenommen und äh, war, ist verheiratet und alles und hat dann festgestellt oder ihr Mann hat sich dann in diese Frau verliebt ja, gut. und dann kannst du dir ja vorstellen, äh, was das bedeutet an Herzschmerz ähm, für meine Klientin und dann sind wir in den Wald gegangen und haben wirklich erstmal nur wieder so erdende Sachen gemacht.
2: Mhm.
1: Also hingestellt, geatmet, ähm, die vier Sinne, also ohne den Sehsinn, das kann ich auch gleich nochmal erklären, äh, die vier Sinne angesprochen. Mhm. ja, Und so ganz einfache Sachen gemacht, wo sie wieder so mehr in ihren Körper mhm. und weg von ihren inneren Bildern, die ja da irgendwie Katastrophenbilder waren, ne? Ja wieder mehr ins Hier und Jetzt zu bringen.
0: Also ich verstehe das auch so, dass es ganz offensichtlich, ganz intensiv auch ums Spüren geht. Ja. Und weil die Eindrücke einfach... und, und ist es ist ein, ein, Dritt, ein dritter Raum, ne? ja. ein anderer Raum. Also genau. Deswegen liebe ich ja unter anderem auch die Grundtherapie. Das heißt, die Eindrücke sind offensichtlich eben so, dass man wirklich erstmal quasi automatisch achtsam ist und dass man ins Spüren kommt natürlich mit deiner Hilfe, ne? Ja. Und da nicht genau. blind, man kann ja auch blind durch den Wald laufen und trotzdem voll bei seinen äh, Problemen bleiben. Genau. Ne? Und deswegen brauchst du ein Gegenüber. Genau. Und dann hast du, kannst du wahrscheinlich Aufstellungsarbeit machen. Ja, genau. Oder ne? ja, auch genau aufs Sachen. Hören gehen, das kann ich mir auch spannend vorstellen. Mhm.
1: Aber auch spüren, ne? Also fühlen, riechen, ja. schmecken auch. Und das Entscheidende dabei ist, glaube ich, und das ist für mich so wichtig, der Wald ist ein lebendiger Raum. Ja? Mhm. Der, also die Erde lebt, die, die Pflanzen, Bäume leben sowieso und die Tiere, die darin wohnen auch. Und letztendlich kommen wir ja, wir sind ja auch, ich sage immer, biologisch abbaubar. Ja? Also wir kommen ja auch aus der Natur oder aus dem Wald. Ja. Und wir können da wieder wir sein, ohne dass da, äh, dass wir aufpassen müssen, ob da ein Auto vorbeifährt oder dass wir irgendwas erledigen müssen oder so. Ne? Und das mhm. heißt, das Erste, und das ist halt das Tolle daran, du kommst wieder in die Entspannung und durch die Entspannung kommst du auch in eine, einen weiteren Fokus ja. Ja? Ja. und bist nicht mehr so verhaftet in diesen inneren Bildern. Das sind ja meistens Katastrophenbilder, eben jetzt, um bei diesem Beispiel zu bleiben, mhm. die sich irgendwie auf die Zukunft richten, aber nicht über, auf das Jetzt hier. Und dadurch, dass ich mich bewege in diesem lebendigen Raum, kann ich selber wieder in meine Verbindung mit mir gehen, aber eben auch in die Verbindung mit diesem lebendigen Haum.
0: Ja. So. Ich empfehle das übrigens auch ganz oft ähm, meinen Klientinnen, wirklich auch in, ne, bewusst in die Natur zu gehen. Und sei ja. es eben in Stadtpark und um sich einfach damit zu verbinden oder mal wirklich ne, zu verstehen. Also das ist ja eine Einladung für 100.000 Millionen Metaphern, das wirst du wahrscheinlich auch ja, nutzen. Genau. Ne? Ja, genau, ja. Äh, zu sagen, okay, ich verbinde mich jetzt mal ne, mit, mit einem Baum und mir mal vorzustellen. Ja. Und, also, ähm, und es gibt eine schöne Podcast-Folge, ich glaube, die heißt, was wir von der Natur fürs Leben lernen können oder mm. so. Da, da habe ich mich mal ein bisschen ausführlicher damit befasst. Das ist, es ist schon toll. Ne? Mm. Äh, ja.
1: Ja, da, also, dass ich mache auch solche, solche Sachen, mache ich manchmal auch. Also, ich mache mach ja Waldtage für Menschen, ja. die das eigentlich mal selber sehen wollen oder mal selber spielen wollen, was ich da eigentlich tue oder ja. spannend finden. Und äh, manchmal mache ich auch Meditationen tatsächlich im Wald.
0: Und das ist eben auch so ein leistungsfreier Raum, ganz offensichtlich ja. erstmal. Und eben einer, der uns so ein bisschen genau also in, in unserer Naturhaftigkeit, ich ja. glaube, das ist vielleicht das Entscheidende, ne? so trifft. Und ich schicke eben, das, das war eigentlich das, was ich vorhin eigentlich erzählen wollte, ich schicke die oft an Wald, wenn so viel... Wut und Zorn und sich mm. so und Adrenalin angestaut hat, dass ich dann sage, und dann geh einfach mal, such dir irgendwo was, wo nicht so viele Leute sind. Das ist wahrscheinlich nicht immer so einfach. aber mm -hmm. Und dann mach auch vielleicht mal, klopp mal ein paar tote Äste ja. kaputt. Ne? Oder schrei einfach mal scheiße. ja äh, so Genau, äh, solche Sachen mache ich auch <lacht> mit meinen Klientinnen. <lacht> ne? genau. Ja, genau. Und die äh, und klar, natürlich der, ne? die Natur als... Äh, Einfach als äh, Metapher.
1: Ja, und ich mache das sogar auch mit Teams. Also ich mache ja auch Teambuilding mhm. und äh, da ist immer ein Teil davon auch immer äh, raus in im Wald und einfach auch den Kollegen oder die Kollegin mal anders kennenlernen. Mhm. Ja, also auch so in Zweierübungen und so. Also das, äh, das ist schon, das ist schon wirklich toll. Ich, ich stehe immer daneben mit offenem Mund und denke immer Wow, was da so alles kommt und sich zeigt und ja. ganz toll.
0: Wir haben ja jetzt schon einen großen Teil darüber gesprochen, aber fällt dir vielleicht noch was anderes ein, inwiefern Natur und insbesondere Wald wirklich heilsam ist für Menschen?
1: Ja, es gibt ja unglaublich viele Studien. Ich habe übrigens auch äh, über Natur und Büros meine, meine Masterarbeit geschrieben. Wow. Also ich, ich hab, bin wirklich mit diesem Gedanken, ich möchte etwas mit Natur machen, mit Psychologie und Natur, so auch schon ins Studium gegangen. Weil cool, ich ja. selber gemerkt habe, dass mir das total gut tut, wenn ich einfach, was weiß ich, in der Erde buddel oder so. ja. ja. Jetzt habe ich schon wieder buddeln gesagt. Naja. Ähm,
0: <lacht>
1: <lacht> äh, nee, aber es gibt ja ganz viele Studien inzwischen auch, die das nachweisen können. Dass zum Beispiel der Cortisolspiegel, also der, der im besten Fall uns anregt und im schlechtesten Fall stresst, ja, wenn der Cortisolspiegel so hoch ist, dass das Cortisol runtergeht äh, durch Waldaufenthalte, dass durch die Terpene, das ist das, was die Bäume ähm, quasi an Lockstoffen oder überhaupt an Stoffen aus, aus ja, wie sagt man ausströmen. ausdünsten mhm. ausströmen, äh, womit die auch kommunizieren unter anderem dass das für unser Immun, unser Immunsystem boostert. Ne? Das schöne Wort boostern haben wir hier jetzt, ja jetzt. Ne? Also wirklich pusht. Und äh, was auch ganz klar ist, ist wirklich, dass wir in die Entspannung kommen ähm, durch den Wald. Und das liegt sicherlich auch daran eben, dass wir aus dem Wald kommen. Im Übrigen haben wir die Farbe Grün, können wir am besten im menschlichen Auge unterscheiden. Ja, ja. wahrscheinlich auch aus diesem Gedanken heraus, dass wir in früherer Vorzeit den Säbelzahntiger irgendwie erkennen mussten in dem grünen ja. Blätterdach oder so. Ne? Ja, ja. Und äh, ja, das sind alles so, da gibt's, ach, gibt es inzwischen ganz, ganz viel und dieses chirin yoku also dieses Waldbaden ist ja auch in Japan entwickelt worden und da geht das sogar so weit, dass sie inzwischen Kliniken auch bauen, wo sie den Wald als Therapieort mit einbauen.
0: Hm. Also ich, ich weiß, äh, ich habe irgendwas auch gelesen, äh, dass, dass es wirklich Studien und wirklich auch äh, ne, mit, mit entsprechenden Fallzahlen gibt, dass schon alleine es einen Unterschied gibt, wenn ich im Dreibettzimmer im Krankenhaus liege und ich bin am Fenster und ich sehe einen Baum. Ich rieche den nicht mal, ich spüre, ich nee. sehe ihn einfach ja. nur, dass die sozusagen je dichter man an dem Baum ist, dass die Wundheilung besser funktioniert. Ja, genau. Das spricht ja, also irgendwas scheint es in uns zu machen, das äh, ja das uns irgendwie positiv anspricht
1: ja es gibt eine äh, eine studie tatsächlich wo man das eben untersucht hat und man hat patienten genommen die alle dasselbe hatten ich weiß jetzt nicht ja. mehr was so und konnte dann wirklich zeigen, dass die, die ein Fenster zum zum Park oder zum Baum oder so hatten, dass die viel schneller wieder gesund geworden sind, weniger Medikamente brauchten und früher entlassen werden konnten. Unglaublich, und oder? ja, ja. Und man ähm, das 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 Tolle daran ist, dass sogar du das mit Bildern auch machen kannst. Also wenn du dir ein schönes großes Waldbild ins Zimmer hängst und darauf guckst, hast du auch schon einen Effekt. Natürlich nicht so doll, wie wenn du dich jetzt auch noch bewegst und in der frischen Luft bist, aber auch einen beruhigenden, entspannenden Effekt ja. kann man trotzdem nachweisen. Ja.
0: Da kann ich tatsächlich gleich mal einhaken, weil du hast nämlich vorhin gesagt, ich mache gar nicht so viel. Ne? Ich führe die erstmal die anderen, damit die inneren katastrophisierenden Bilder nicht so eine Macht haben. Ne? Mhm. Wir schalten das einfach mal zur Seite. Ja. Aber was ich nämlich tatsächlich, ich habe mal gearbeitet, ganz am Beginn noch in meiner kunsttherapeutischen Ausbildung mit risikoschwangeren Frauen in der Klinik. Da mhm. saßen die da mit ihrem Tropf, mit ihrem venhemmenden Tropf und denen hat es einfach gefehlt. Ne, sozusagen. Mhm. Und ich bin deswegen da auf, wirklich auf diese Imaginationsarbeit gekommen weil ich dachte, was brauchen die denn jetzt? und habe äh, tatsächlich die angeregt, sich eine innere Landschaft vorzustellen, mhm. die ihm gut gefällt. Und mhm. natürlich war kam in dieser inneren Landschaft sowohl die konflikthaften Themen als auch die heilsamen, also die Ressourcen zum Tragen. Aber erstmal auch wenn wir da gar nicht drüber gesprochen haben, ging es allen besser. Ja. Dann haben die sich vorgestellt, sie sind am Meer mhm. oder ne, sozusagen verbinden sich mit einem Baum und hören das Rauschen. Und das war, das war so faszinierend für mich mhm. festzustellen, was so, ein bisschen, ne, was so ein bisschen Vorstellungskraft ändern kann. Ja. Und das finde ich wirklich beeindruckend. Und deswegen bin ich auch bei der Imaginationsarbeit das ist ein wichtiger Teil auch von, von mir, mir übrigens Pingen, auch. Ne? Also ich bin ja auch
1: Hypnotherapeutin ja. tatsächlich. Und ich arbeite ganz viel mit I Imagination. Und zwar genau dann, wenn Menschen äh, so an bestimmte Themen nicht rankommen. Also das Versuchen mhm. mit dem Kopf irgendwie zu lösen und feststellen, sie kommen da nicht weiter. Also jetzt auch wieder so als Beispiel, weil ich das gerade erst vor ein paar Tagen hatte mit einer Patientin, äh, die so mit einer Panikstörung kam ursprünglich. Mhm. Und die da immer noch ein sehr angstbesetztes Thema hat. Und dann haben wir eben auch so eine Imagination gemacht mit ihrem heilenden Anteil ja. und diesem ängstlichen Anteil. Und die sind dann eben, das ist ja dann das, was sie dann wahrnimmt, sind dann eben am Ende auch so aufeinander zugekommen. Mhm. Und sie konnten sich an den Händen halten und sehen. Und, und eben ja, dann mit so einem Heilungslicht mhm. hat sie das dann eingehüllt. Schön. Also das ist, das ist wirklich faszinierend, wie viel wir auch über Imagination und Luise Reddemann, die ja auch große Traumatherapeutin ist, ja. arbeitet ja auch mit Imagination, ja. dem guten Ort und solchen Sachen. Ich bin da totaler Fan von, total. Ja,
0: absolut. Ne? Und jetzt für ganz niedrigschwellig wiederum für die Zuhörerinnen. Wenn ihr mal nicht in den Wald kommt oder ans Meer Stellt es euch intensiv vor, es macht sofort einen Unterschied. Mhm. Und ähm, ja, das ist, äh, das ist einfach so und ein wichtiges, wichtiges Thema. Ne? Wald und Natur. Übers Waldbaden hatten wir schon gesprochen. Ich glaube, da kann sich auch jeder selber irgendwie belesen ne? genau. und mal gucken. Das ist ja irgendwie gerade so ein Trend, wo ich manchmal denke, hm, ne, wie, wie wertvoll ist es wirklich? Oder ist es mehr so ein Label? Aber Vielleicht erzählst du uns noch mal was über, also über ja, da die Da würde Weichen. ich gerne
1: noch mal reinhüpfen, okay. ganz kurz. Weil warum mache ich das? Ich mache das wirklich, weil... Ich möchte, dass Menschen wieder mehr anfangen, darüber nachzudenken, wie wichtig die Natur eigentlich für uns ist. Mhm. Und dass wir mit allem, mit jeder versiegelten Fläche, mit jedem Haus, das wir näher an den Wald ranbauen und so weiter, die, die Tiere und diese, diese, diese schöne Natur immer mehr einengen. Mhm. Und ich habe wirklich so als, als, als Metathema, wenn du so willst, Menschen wieder mehr durch die Verbindung mit sich selber und mit der Verbindung in, die Na, in der Natur mehr anzuregen, darüber nachzudenken, wie können wir ähm, ja, besser mit der Natur und mit dieser Ressource, das ist ja eine Ressource, ja. umgehen.
0: Ja, machst du denn, also ne, wir hatten jetzt, glaube ich, zwei, äh, zwei Sachen. Einmal war das Waldbaden ja. und du hast ja Waldtage.
1: Und ja. Waldcoaching, ja. Und ich Wald meine das Coaching. ja
0: Waldcoaching. Äh, bietest du alles drei an?
1: Waldbaden mache ich gar nicht, genau, das, ne? da, da habe ich auch gar keine Ausbildung. Also ich, da weiß ich nur so in etwa, was Menschen machen, die das anbieten. Ja. Ähm, Und du nee. machst aber Waldtage.
0: Genau. Das ist dann das, wo, wo du gerade gesagt hast, da geht es eher darum, auch wieder ja, sozusagen äh, im Prinzip präventiv. Ja? Also ich muss mhm. dazu kein Problem haben oder Nö. keine... Frage oder kein Konflikt? Nö, ich muss nur eine Neugier haben
1: äh, und, mal, und mal sagen, so ich möchte mal anders in den Wald gehen, als ich das eigentlich tue. Und was erwartet mich dann da? Da erwartet dich tatsächlich auch erstmal wieder sowas in diese, die sinnliche Natur oder die Natur sinnlich wahrnehmen, also über die verschiedenen Sinne.
0: Du leitest mich über, an.
1: Ja, ich leite dich an, genau. Und dann mache ich immer ganz, je nachdem, also jetzt so zum, zum Jahresende oder so, da würde ich wahrscheinlich nochmal irgendwie eine, eine Übung machen ähm, mit natürlichen Materialien, wo es darum geht, so ein Resümee zu machen, was ist mir jetzt in diesem, was ist in diesem Jahr gut gelaufen. Ja? Mhm. Mhm. Und wie geht's jetzt auch vielleicht weiter oder so. Also das ist ich mache das immer sehr spontan. Wie gesagt, ich arbeite da echt intuitiv. Ja. Aber die Waldtage, das ist was für Gruppen, oder? Die Waldtage ist für jeden, der gerne mal mit mir in den Wald kommen möchte mhm. und äh, kann sich einzeln anmelden oder mit einer Freundin oder wie auch immer. Okay.
0: Also ich und kann die, das auch die, alleine machen.
1: Du kannst das jetzt. ganz alleine machen, auch also nicht alleine, das wird immer eine Gruppe sein. Also der nächste Waldtag ist jetzt, glaube ich, am 22. Oktober.
0: Okay, wir werden in den Shownotes, dann werden die Menschen das finden, wo sie die Infos kriegen. Ne? Genau. Ja dann kommen wir mal zu dem was wir vorhin schon mal hatten du bist ja auch systemische Coachin für positive Psychologie da kriege ich selber gleich einen Knoten in die Zunge ich
1: glaube und sofort
0: systemisch ja also äh, und positive Psychologie das sind jetzt wirklich zwei Fachworte mhm. Was ist denn das? Kannst du uns mhm. darüber ein bisschen was erzählen?
1: Ja, systemisch ist, glaube ich, relativ einfach erklärt, auch für jeden, der weiß oder für jede, die weiß, was dieses, also was Familienaufstellungen sind. Ja, Also eine Familie ist ja ein System, mhm. wenn man das so sehen möchte. Ne? Und genauso ist es, du bist auch ein System. Ja? Du bist äh, als Mensch in unterschiedlichen Rollen drin. Du bist Mutter, du bist... Ich weiß nicht, ob du Schwester bist, aber ich bin mhm. Schwester auf jeden Fall. Du bist Therapeutin, ja, also du bist Ehefrau, also du bist in verschiedenen Rollen drin und dein System interagiert mit anderen Systemen, eben zum Beispiel mit deinem Ehemann. Mhm. ja, Oder wir beide jetzt, so? wir sind auch zwei Systeme. Und die Idee der systemischen Therapie oder des systemischen Denkens ist, wenn ich in meinem kleinen System ein klein bisschen, eine kleine Veränderung erreiche, meinetwegen ja. durch ein Coaching, ähm, dann verändert sich auch in dem äußeren System etwas. Ja. So, das ist so der, der systemische Ansatz. Das heißt, ich gucke immer auch in meinen Coachings nicht nur den einzelnen Menschen an, der zu mir kommt, sondern auch natürlich immer so dieses Beziehungsgefüge, wo ist der denn eigentlich drin? Also, ja. Ne? Und dass die positive Psychologie... Ja, stopp mal kurz, ja. nur,
0: mir fällt noch ein gutes Bild ein für, ja. für Menschen, die sich das nicht so vorstellen können. Weil bei mir hat es auch ein bisschen gedauert, ehe ich mal so verstanden habe, was denn an, bei diesem Gedanken dahinter ist. Systeme sind ja sowas, wo das eine auf das andere irgendwie reagiert mhm. oder miteinander in Beziehung steht. Und für mich war dann sehr hilfreich, dieses Bild von so einem Mobile.
1: Ja. ja. Wenn super. eins in
0: Bewegung kommt, dann äh, bewegen sich die anderen mit, auch wenn die vielleicht vorher gar nicht wollten. Ja, hm. genau. Also, genau. Das, äh, das ist vielleicht nochmal so, dass es sich wirklich auch lohnt, beispielsweise, wenn ich das Gefühl habe, ne, es ist in meiner Partnerschaft, äh, es ist gerade schwierig, mein Mann will aber vielleicht nicht zur Beratung. Ja, dann hole ich mir erstmal Hilfe mhm. und dann passiert was. Und genau. Vielleicht ist er dann auch irgendwann bereit oder was auch immer. Ne? Also genau. Das, das hat einfach Folgen. Genau, genau. So, das
1: ist super. Das ist eine super Erklärung. Ich denke auch immer so an so kleine Zahnräder, ja. die, die äh, wenn man sie irgendwie verstellt, äh, vielleicht nicht mehr so ineinander greifen, aber dadurch bewegen sie sich wieder neu. Also, ja. Aber ja, ja aber Mobile ja, finde ich jetzt noch viel besser. Das mhm. ist <lacht> organischer, wenn du so willst. Ähm, ja, die positive Psychologie. Dazu muss man sagen, die Psychologie hat sich ja quasi, also es gab vorher die Philosophie, dann gab es Freud mit seiner Psychoanalyse und die Psychologie hat sich aus dieser, äh, dieser äh, Freudschen Weltsicht oder, oder Menschensicht gebildet, weil dann gab es natürlich auch welche, die haben gesagt, nee, also das, was du da mit über ich und Ego und so weiter machst, das sehe ich aber ganz anders. Mhm. So. Und das, was die Psychologie aber eigentlich macht, auch heute, wenn wir ähm, zum Therapeuten gehen, sie stellt ja eine Diagnose, damit man dann dem mit der Krankenkasse abrechnen kann letztendlich. Ja. Ne? Also wenn ich jetzt die Diagnose Depressionen stelle oder so, dann zahlt mir die Krankenkasse 15 Stunden oder was weiß ich. Und das heißt, sie guckt problemorientiert. Und die positive Psychologie, die sich erst sehr spät herausgebildet hat, aber letztendlich auch ein Strang der Psychologie, als großes Ganzes mhm. gesprochen, auch ein Strang der Psychologie ist, die beschäftigt sich mit dem, was das Leben lebenswert macht oder wie wir in, in unser Wohlbefinden kommen mhm. und guckt immer lösungsorientiert.
2: Mhm.
1: Also das heißt, es gibt diesen schönen Satz, den ich so liebe, der heißt, ähm, der, der geht so, die, der Lösung ist das Problem egal. Mhm. Ne? Und klar kommen Klientinnen, weil sie ein Problem haben oder in einer Krise stecken. aber Und das Problem wird natürlich auch mit angeguckt. Mhm. Aber dann geht es wirklich darum, was hast du denn für Ressourcen? Was hast du denn für Stärken? Und wo ist der Weg daraus? Ja. Und ich arbeite ja nicht nur naturtherapeutisch oder eben als mit der positiven Psychologie, sondern mein drittes Standbein ist, die, ist das Psychodrama.
2: Mhm.
1: Hört sich gruselig an, aber ist eigentlich ganz toll. Das heißt, ich reinszeniere mit der Klientin eine Situation, die für sie negativ ausgegangen ist oder wo sie noch dran hängt. Mhm. Oft sind das auch Sachen aus der Kindheit. Und die reinszeniere ich, also so, dass ich sie quasi in ihrem heutigen Ich, in ihrem erwachsenen Ich, wo man ja ganz anders reagieren kann, nochmal an die gleiche Situation ranbringe, nur eben, dass sie dann neu reagiert auf diese Reaktion. Mhm. Und das verändert was tatsächlich im Gehirn auch mhm. und schafft dadurch auch wieder ein, eine Systemänderung am Ende des Tages. Ja? Also ein Beispiel, ähm, wo das ganz, ganz... Intensiv war, es kam eine Klientin, die war über 60 schon und hatte ein Problem mit ihrer über 90-jährigen Mutter. Und dieses Problem war entstanden, da war sie 16, also noch im pubertären Alter oder im jugendlichen Alter. Und dann haben wir quasi diesen Moment, wo das entstanden ist, nachgebaut, dann baue ich richtig so, also du, du malst und ich baue das dann richtig so im Raum nach. Mit Gegenständen. Mit Gegenständen, oder ja, oder Tischen. Tischen, Stühlen, alles, was so da ist, Decken, äh, Kissen und so. Dann haben wir diese Situation nachgebaut, dann frage ich auch immer, wo hast du denn gesessen, wo hat deine Mutter gesessen, so und dann ähm, fängt sie erstmal an und, und richtet das ein und fängt dann eben auch an ja und da hat meine Mutter das und das gesagt und dann habe mhm. ich so und so reagiert so, ne? mhm. Und dann macht man macht man zum, oder mache ich dann mit den habe ich dann mit ihren Perspektivwechsel gemacht, also sie auch mal in die Rolle ihrer Mutter reingesetzt mhm. und aus der Perspektive gucken lassen und stellte dann aber fest, dass da eben Wut, das Thema hattest du ja eben auch schon, ne? ja. dass da ganz viel Wut unten mitschwang, aber sie das eigentlich nur in Tränen und Weinen äußern konnte.
2: Mhm.
1: Und ich habe so viele Requisiten, unter anderem auch Boxhandschuhe und dann habe ich ihr Boxhandschuhe angezogen. Mhm. Und ich bin ja relativ groß und habe so eine, so, eine, so eine weiche Matte, die ich dann festgehalten habe und habe gesagt, so und jetzt mal raus ja? mhm. und sag mal, was du deiner Mutter damals nicht sagen konntest. Ja. ja? Und lass das mal raus. Und dann haben wir das so lange gemacht, bis sie auch wirklich gar nicht mehr konnte. Und dann kam sie 14 Tage später wieder und sagte, sie wüsste ja nicht, ob das darauf zurückzuführen sei, aber sie hatte immer im linken, in der linken Schulter einen Schmerzzustand, der sei jetzt weg. Und sie würde jetzt plötzlich auf dem Rücken schlafen können. Und zwar viel länger als sonst auf der Seite, was, ihr, was sie noch nie hatte. Ja. So. Und das ist das, was ich eben ganzheitlich, ne, eben mit dem Körper auch in die Blockade gehen und gleichzeitig eben ähm, dieses durch die Reinszenierung auch dieses Gefühl wieder mitnehmen ja. Ja. und das Gefühl verändern eben in dem Moment, wo sie quasi in ihre Autonomie kommt, in ihre ja. Aktion
0: kommt. Ja, und auch zu verstehen, dass das, was damals war, eben nicht mehr... Ich bin heute ein anderer. Ne, genau. Das hört sich jetzt, sagen wir mal... Das hat wahrscheinlich trotzdem was mit positiver Psychologie zu tun, weil du sie ja. sozusagen, weil, weil die Ressourcen heute sind, heute kann sie sich werden. Ja, genau. Und, äh, und zu verstehen zum Beispiel, dass eben auch Wut, was total wichtig ja. ist, ja. wichtig und eine Ressource und äh, das, ne, das ist schon, schon super. Aber nur zum zur positiven Psychologie auch nochmal, das ist zum Beispiel auch ähm, bei dieser wo wir ja beide so geschwärmt haben bei mhm. der Imaginationsarbeit so. Du kannst dir ja die unangenehmen Bilder vorstellen und die kommen ja quasi von alleine. Ja. Ne? Und dann vertieft man sich da rein mhm. und so weiter und so fort. Diese ganze Spirale. Und das wirkt, das wirkt auf den Körper. Ne? Man kriegt ein labbriges Gefühl, wenn ich ja. sowas habe, unerwartet, dann muss ich aufs Klo rennen und so weiter mhm. und so fort. Aber es wirkt eben auch, wenn man das positiv mhm dagegen setzt. Also das heißt, die Erholsamorte ne, oder mhm. die, das, was du auch geschildert hast, was jetzt nicht heißt, dass man das andere wegschiebt. Das ist, glaube ich, immer wieder wichtig. Ja, genau. Oder? Ja,
1: ja, nee, nee, nee. Und? Das ist schon da auch. Ne? Aha, genau. also,
0: Und die Klientinnen sagen auch manchmal dann bei mir, ja, ich komme hier, um mein Trauma zu bearbeiten. Warum, meistens nicht so offen, ja. aber warum kann ich jetzt nicht einfach die Scheiße erzählen und hier lassen und dann ist es gut. Ja. Und ich fange immer erstmal an mit Stabilisieren und ne, erstmal selber Kontakt mhm. kriegen und Ressourcen aufbauen. Und dann erst sozusagen bin ich stark genug etwas, was ich ja nicht ohne Grund so lange anders gezeigt hat, Entweder ja. psychosomatisch oder gar nicht, ne? ja. was mich jetzt überschwemmt. Ne? Das, das ist wichtig dafür und das, das, das finde ich ist immer wieder ganz wichtig zu verstehen, es ist kein Ausweichen und es Nein. ist kein wir, wir kippen rosa, eine, äh, rosa Zuckerguss drüber und reden über den Rest nicht, sondern es ist wirklich einfach mal die Brille putzen mhm und den verengten Blick weiten.
1: Ja, letztendlich aus dem Opfer, aus der Opferperspektive rauskommen, Kinder, ne? um es ne? mal so zu sagen. Ja, ja. Und für mich ist dabei auch noch ganz wichtig, dass die, ja. ähm, dass die Klientinnen dann am Ende wirklich für sich auch feststellen: Hey, ich, ich gestalte ja meine eigene Welt. Mhm. Ja? also mit meiner Brille, wie gucke ich auf die Welt rauf ja. und empfinde ich mich jetzt wirklich als äh, als ja, Opfer und und durchlebe auch, das ist ja das Zweite. Also ich habe da was erlebt, was schiefgelaufen ist und dann gibt es immer wieder diese Muster und ich erlebe immer wieder die gleichen ja. Dinge, also wenn auch abgewandelt mit anderen Personen oder anderen mhm. Situationen äh, und das dann zu durchbrechen. Mhm. Und die positive Psychologie hat eben außer diesem Fokus ähm, oder sieht das Problem natürlich, weil irgendwo ist es ja entstanden, aber hat eben immer diesen Fokus, wo sind deine Ressourcen? Wo bist du ja. wo bist du wieder in deiner Kraft und in deiner, in deiner Autonomie am Ende? Ja.
0: Ich hoffe sehr dass die Folge für dich wieder einiges bereit gehalten hat an Impulsen, an Überlegungen, an Lust mal was auszuprobieren. Also ich habe mir jedenfalls vorgenommen, wenn ich mal demnächst im Wald bin oder auf der Wiese oder sonst wo draußen, dann mache ich doch mal einen Kreis aus Ressourcen um mich mit Tannenzapfen, mit Ästen, mit Steinen, vielleicht mit Blumen, vielleicht mit Blättern. Und ich gehe mal davon aus, jede von euch, und jeder hat vielleicht auch so andere Anregungen mitgenommen. Ich freue mich sehr auf den zweiten Teil des Gesprächs mit Suse, wo wir ja auch äh, eben nochmal über viel mehr Dinge zu sprechen kommen, unter anderem auch darüber, dass sie selber aufgewachsen ist mit einem Vater, der eine bipolare Störung hatte. Also früher sagte man manisch-depressiv, auch darüber kommen wir zu sprechen, aber vor allen Dingen hauptsächlich viel über, darüber, wie es ist, älter zu werden als Frau und wie es auch mit Kindern loslassen ist und womit sie selber sich stärkt. Also freu dich mal schon drauf. In den Show -Notes findest du jetzt natürlich alle Kontaktdaten äh, zu Suses Homepage, äh, auch von Podcast-Folgen, die sie empfehlen kann und die E-Mail-Adresse, wenn du mit ihr in Kontakt kommen möchtest, um dich zum Beispiel für den Waldtag schon mal anzumelden oder für den nächsten oder für einen der nächsten Waldtage. Und dann findest du außerdem auch noch in den Shownotes ein paar Podcast-Folgen von mir. Ich hatte ja eine beschrieben, wo ich gesagt habe, da gibt es eine Folge über diese Metaphern, die heißt Von der Natur für mein Leben lernen. Und das ist die 074. Und dann werde ich euch noch verlinken, die 049, Lerne den Garten deiner Weiblichkeit kennen. Eine richtig tolle Folge. Und ich weiß, dass Viele von euch, die auch sehr mögen und sogar regelmäßig machen. Und es lohnt sich auch absolut. Und ich werde noch verlinken die Folge 021, Dein persönlicher Kraftbaum Da gibt es nämlich auch Anregungen, also einmal eine Imagination, aber auch Anregungen, ja, was du draußen machen kannst und auch zum Gestalten und den inneren sicheren Ort. Da haben wir einen kleinen Schlenker auch dazu gemacht, wir beiden. Das ist die ad 36 das findest du auch in den Shownotes und jetzt wünsche ich dir gutes Nachwirken, dass du dich vielleicht wirklich auch von diesem Optimismus, den so, so so ausstrahlt, vielleicht hast anstecken lassen und möglicherweise den Mut findest, wenn du auch gerade herausfordernde Zeiten hast, zu tun ins Machen zu kommen, also wenn du so weit bist. Ne? Vielleicht geht es immer dann auch erstmal darum, sich Hilfe zu holen, wobei das ja auch schon tun ist und nicht mehr nur sitzen bleiben und sagen, ich bin jetzt hier Opfer, sondern auch das ist eine aktive Handlung, sich Hilfe zu suchen oder ein Coaching oder eine Therapie, was auch immer. Aber Suse hat ja auch so viele andere Wege noch gemacht, also sich aktiv auseinanderzusetzen. Vielleicht hat dich das ermutigt, dass du die schwierigen Zeiten tatsächlich auch dahin führen können, dass du ganz, ganz, ganz viel lernst in deinem Leben, was im besten Falle dann du sogar anderen weitergeben kannst. Ja, ich wünsche dir einen wunderschönen Herbst, eine gute Zeit. Ich wünsche dir alles Liebe, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Deine Petra. Tschüss.